0: Erstaunlich, dass der Mensch nur hinter seiner Maske ganz er selbst ist. Edgar Allan Poe.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe
0: begreifen. Hm. Schönen guten Tag.
2: Wie geht es euch, Chris? Wie geht es dir? Ich
0: bin immer noch krank. Es, oh. es, wird, es hört nicht auf. Nee, Wahrscheinlich nee. irgendwie Long Covid oder sowas. Oder, oder wie man das nennt. Oder, oder das einfach willst. nur
2: kein Immunsystem. Einfach
0: nur kein. Nach, nach, den, nach zwei Jahren. Ich glaube ja echt, nach zwei Jahren Maske haben wir alle kein Immunsystem. Ja. mehr. Und da wir jetzt alle keine Maske mehr tragen in den meisten Fällen oder die, die meiste Zeit, dann ballert es halt ordentlich rein. Das ist ja. schon echt. Äh, Aber es ja.
2: geht irgendwie allen so. Also ich bin ja jetzt ganz froh,
0: Du warst ja drei Monate. Ich war ja irgendwas.
2: gefühlt, genau, drei Monate, krank, nee, anderthalb Monate waren es, ja. dreieinhalb Wochen oder so krank. Jetzt geht es mir wieder gut,
0: bin mal gespannt. Und wenn der, eine, der eine gesund <lacht> ist, wird nach, der andere krank und so, so gibt es sich dann immer... Ja,
2: wie es nach dem Aufzeichnen ja. hier aussieht. Ja, genau.
0: <lacht> genau.
2: Ein sehr schönes Zitat hattest du da am Anfang.
0: Ja, oder? Richtig cool. Das ja. sagt auch schon wieder viel aus. Also ich, das, das, das werden wir noch einige Male hören. Ich glaube auch, ja, auch
2: den Zusammenhang, da können wir gerade schon sagen, heute geht es nämlich um das Thema Verkleiden. Rate mal, wer ich bin.
0: Du bist Fritzi. Ich bin Fritzi.
2: So viel steht fest. Oder vielleicht ist es auch nur eine Verkleidung. Achso, ja. Nein, Spaß. Also genau, wir beschäftigen uns einfach mit der Frage: Verkleiden. Warum verkleiden wir uns? Wer hat sich das ausgedacht? Was sind auch so die
0: Bedeutungen dahinter? Wer hat sich das ausgedacht? Ist gut. Ja. Was soll das? Was
2: soll das eigentlich? Mit wem hast du denn gesprochen?
0: Ich habe gesprochen mit einer Maskenbildnerin vom Saarländischen Staatstheater, Simona Fass heißt sie und ist noch gar nicht so lange dabei und hat mir ganz schöne Sachen erzählt darüber, warum sie das gerne macht, Menschen verkleiden durch durch Maskierung und warum Verkleiden auch wichtig ist für sie in ihrem Leben, auch in dem dem Leben derer, mit denen sie zusammenarbeitet. Das ist die eine und der andere ist Julian Blomann, der leitet eine Eventagentur in der es unter anderem so Krimi-Dinner gibt. Ach, Also cool. alle verkleiden sich, als in, 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 so wie man so im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Und dann gibt es ein Dinnerspiel, wie bei Sherlock Holmes sozusagen. Und er ist ein leidenschaftlicher live action player
2: Boah, das finde ich ja cool.
0: Und Stark. wie das so ist, das erzählt er auch.
2: Ich bin immer fasziniert davon, wie krass die Leute da drin aufgehen können irgendwie und... und dass die Vor allem, da, die stecken ja auch so viel Arbeit in die ganzen Kostüme mhm. und das ist alles so detailverliebt.
0: Und es gibt, Wahnsinn D- das, wo er mitmacht, ist so eins, wo man auch wirklich seine Rolle dann lebt für vier, fünf Tage, in denen man da ist. Und in die, dieser Zeit redest du auch nicht, nicht über was anderes. Du fällst also nicht aus der Rolle raus. Er hat mir erzählt, es gibt so, so Rollenspiele. Das kann ich erzählen, weil das habe ja. ich nicht drin gehabt im <lacht> Gespräch dann später. Nee, jedenfalls hat er gesagt, es gibt so Rollenspiele, wo du dann abends zusammensitzt und dann doch irgendwie über den Beruf sprichst. Was machst du so? Wer bist du so? Ja. Aber bei dem, wo er mitmacht, ist es nicht so. Da bist du abends am Lagerfeier auch der Mensch, der du, den du darstellst.
2: Das heißt, du kannst ja wirklich alles ausdenken. Ja. Ach, das ist cool. Dann kann man sich ja, ja, wenn man weiß, ich mache das langfristig, sucht man sich eine Figur.
0: Mhm.
2: Und dann kannst du so einen krassen Lebensweg basteln. Die auch, ja,
0: die auch erwachsen wird und so.
2: Voll gut. Oder du machst so eine Benjamin-Button-Geschichte, die sich zurückentwickelt und immer kindlicher wird. Aber dann ist halt irgendwann auch Ende.
0: Ja, dann ist vorbei.
2: Ich habe für die Folge mit Gabriele Daft gesprochen. Sie ist Kulturanthropologin im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte und äh, beschäftigt sich da auch ganz viel mit Verkleidungen, Kostümierungen, Bräuchen, und wie das alles zusammenläuft, wo das herkommt. Verkleidest du dich denn eigentlich gerne? Ja, nein. <lacht> in keinster Form?
0: Nee, um meine Tochter zu zitieren, an Halloween in der Kita, als alle Kinder, und ich habe voll vergessen, dass man sich heutzutage an Halloween auch verkleidet, und dann sprangen da so kleine Hexen und Zauberer und Gespenster rum <lacht> und, und Emily saß auf der Bank in der Kita zum Umziehen und meinte so, guck dich so um. V- völlig verständnislos, was da gerade passiert, meinte so, Papa, ich möchte mich nicht verkleiden. nur meine Tochter. <lacht> das ist halt K-
2: also auch noch nie an Fasching, Karneval Ach, doch, als kind oder kind oder halt so. schon,
0: so. Als, als Kind habe ich das hab Ich habe da Spaß dran gehabt. Ich komme jetzt nicht aus einer Fasnachts-Hochburg, die pietistische, schwäbische Großstadt- Blase. Ja. Da ist es Lacht man nicht gern. (lacht) Das ist da so, je weiter du aufs Dorf rauskommst, desto größer wird die Phasen, sag mal mal bei uns. Und aber in der Stadt eher jetzt nicht so. Klar, es gab auch so diese Rathausstürme, aber man ist nicht damit groß geworden. Man hat halt dann in der Kita, wie hieß es früher ins Kindergarten, hat man dann so schon sich verkleidet als, ich weiß aber nicht mehr, als was, ich glaube, als Cowboy bin ich damals gegangen.
2: Oh ja. Ich war auch als Cowgirl, wenn früher unterwegs. Keine Prinzessin,
0: so wie alle
3: anderen auch. Habe ich
2: einmal gemacht, also ich muss, wenn es ums Thema Karneval geht, und Fasching, ich weiß nicht, ich fand das immer auch als Kind schon, ich fand das alles zu albern und (lacht) zu blöd, weil ich mir gedacht habe, warum verkleidet ihr euch alle? Ihr könnt doch auch so ausgelassen sein und dann müsst ihr euch jetzt noch nicht so dämlich kostümieren. Fand ich irgendwie, war mir einfach zu doof. Meine Eltern haben aber zu der Zeit, ähm, oder wir haben auf dem Dorf gewohnt, und sind auf die glorreiche Idee gekommen, mit anderen Eltern aus dem Kindergarten zusammen jedes Jahr am Rosenmontag einen Umzugswagen zu machen.
0: Oh, ich weiß, stimmt, das, 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 das weiß ich auch noch, wenn wir als Kinder oh. dann, dann so, so umzügen gegangen sind auf, auf die Dörfer auf der Schwäbischen Alp und sowas. Und da kommen immer diese Hexen. Die richtig gruselig sind, wo du dann echt Angst hast als Kind auch. Aber sie werfen Bonbons und dann ist alles wieder gut. Dann
2: ist es wieder okay. (lacht) Nee, das war halt hier so so ein klassischer Faschings-Karnevals-Rosenmontagsumzug.
0: Deine Eltern als Zugereiste ja dann irgendwie... ähm,
2: Ja, ich habe es nicht verstanden, weil die kommen eigentlich aus dem Norden. Da feiert man das ja jetzt nicht so krass. Aber irgendwie, vielleicht war es auch so ein bisschen der Zwang, wir müssen dazugehören. (lacht) Haben sie auf jeden Fall gemacht. Der schönste Rosenmontag war der, an dem ich einmal ein Jahr mit äh, Fieber zu Hause bleiben durfte. (lacht) Ansonsten musste ich immer mit. Musste mich dann halt auch verkleiden und ähm, ich fand das so blöd. Die einzige Entschädigung war halt, dass wir als Kinder dann auch auf dem Wagen mitfahren durften, ähm, wo die ganzen Bonbons drauf waren und ich mir dann da schon meine, meine Tasche mit Bonbons voll schaufeln konnten Das war so die Entschädigung. Ein Jahr gab es dann auch jemand, der hat gedacht, meine Tüte wäre eine allgemeine Schmeißtüte und hat <lacht> meine ganzen gesammelten Vorräte wieder oh. vorweggeworfen. Also... Ich und Karneval und Fasching ist eher eher kompliziert oder schwierig.
0: Ich kann damit auch nichts anfangen. Ich habe ja Geburtstag um die Zeit und dann sagen sie immer alle, oh, du bist so ein Faschingskind. Ich ich habe nicht verstanden, warum man man das sagt und was es es bedeuten soll. Aber als Kind verkleidet dann schon, aber heute irgendwie... Ich habe mich, als ich angefangen habe, im Journalismus zu arbeiten, habe ich, ich habe meine, meine bunten Haare abrasiert damals um äh, mich aufs Volo zu bewerben
2: Seriosität und so ne genau
0: und das heißt ich, ich hatte zu der Zeit besaß ich keinen Anzug oder sowas und dann musstest du als Volo zwei Wochen ins Hauptstadtstudio nach Berlin mhm. und im Bundestag und sowas habe ich dann immer so dann ich mir so einen, so einen C A Anzug von der Stange gekauft und mu- muss auch so ausgesehen haben wie ich mich gefühlt habe nämlich voll verkleidet <lacht> das glaube
2: ich ja <lacht> ja richtig
0: und das, das war so das, was wenn ich ans Verkleiden denke, denke ich dran, wie ich mich in frühen Berufsjahren versucht habe, anständig anzuziehen. <lacht>
2: wie sich das angefühlt genau. hat. Ja. Ja.
0: Deswegen bin ich auch froh, dass ich Kulturjournalist geworden bin und nicht irgendwo im Landtag rumspringen muss die ganze Zeit. Das dann kannst du nämlich auch ein bisschen normal sein ja. oder bleiben, wie du möchtest.
2: Ich habe auch so eine Phase gehabt, da habe ich mich dann mit dem Fasching und Karneval so ein bisschen angefreundet und ähm, bin so ein bisschen von meiner kompletten Anti-Haltung weggerückt. Und dann kann man sich hier und da auch schon mal mitreißen lassen. Von der guten Laune, von der Musik gar nicht. Also dä- wirklich, da ist, da, das ist noch nicht mal, das geht bei mir noch nicht mal betrunken, dass ich da irgendwie Spaß dran habe an der an der Karnevals-Faschingsmusik. Das kann ich nicht gut. Wenn eher so alte Volkslieder vielleicht noch, aber so dieses.
0: Aber weißt du, was, ist, was ist das, das Schlimmste so raus
2: war? Und dieses, heute ist so ein schöner Tag, da ist bin ich weg. Ja, das sind ja
0: alles Kinderlieder, auch einfach umgearbeitet. Ja. Also
2: ich verkleide mich nicht gerne, ich, nee, ich mach's einfach nicht gerne, also gerade in Bezug auf Fasching, karneval und auch Halloween. Aber auch interessant, dass unsere wir jetzt Kostüme mal... Kostüme mag ich nicht und dann sitzen wir hier jetzt genau, und über das <lacht> Thema verkleiden.
0: Aber das ist ja eigentlich ein ganz guter Ansatz mal, weil wir jetzt mal nicht irgendwie, also wir sind gar nicht drin im Thema. Das stimmt. Und versuchen uns so, also wir haben uns ja schon reingefunden durch unsere Gesprächspartner, ja. und ich kann so ein bisschen schon auch nachvollziehen, warum man sich verkleidet inzwischen. Mhm. Muss ich sagen. Vielleicht finden wir ja heute auch wieder ein Fazit dazu.
2: Ich bin bin auf jeden Fall immer sehr gespannt. Ich habe mal, es gibt ja, heißt ja immer, okay, du hast eine Verkleidung und dann gibt es aber auch noch so von der Begrifflichkeit her ähm, den Begriff Kostüm. Kostüm. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede. Ich habe in dem Wörterbuch der deutschen Sprache ähm, eine Definition zu Kostüm gefunden. Kostüm. Nach Tracht, historische Kleidung, Bühnenkleidung, Damenbekleidung aus Jacke und Rock ist eine Entlehnung 18. Jahrhundert, kommt von dem italienischen Begriff Kostume, ähm, Gewohnheit, Sitte, Brauch und dient zur Bezeichnung von zeitlich bedingten Eigenarten und Besonderheiten der Völker. Der in der Bildenden Kunst übliche Ausdruck wird auch im Bereich des Theaters angewandt und bezieht sich dabei vornehmlich auf die entsprechende historische Bekleidung. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts beeinflusst den Begriff das französische Kostüm, das den Sinn Tracht-Anzug angenommen hat und führt zur allgemeinen Bedeutung historische Bekleidung, woraus im 19. Jahrhundert der Sinn Tracht, Maskierung, Kleidung vorherrschend wird. Also es ist ein wenig, ähm, ein wenig wirr, wie da die Definition ähm, geschrieben ist, aber es bezieht sich auf, auf einen Brauch auch mit hin und eine Sitte. Es, es und Verkleidung habe ich. Was gefunden, ähm, eine Verkleidung kann alles sein, was das körperliche Erscheinungsbild einer Person verbirgt oder verändert. Einschließlich einer Perücke, einer Brille, Make-up, einem falschen Schnurrbart, einem Kostüm
0: <lacht> also oder
2: anderen Gegenständen. Tarnung ist eine Art Verkleidung für Menschen, Tiere und Gegenstände. Und ich musste es einfach mit ausschreiben, weil ich es so witzig fand. Dann stand da noch unterord- untergeordnete Begriffe. Altarverkleidung, Außenverkleidung, Blechverkleidung, Dochverkleidung, ja. Leckverkleidung, Fensterverkleidung. Heiz- Ach so,
0: also quasi einfach etwas, etwas, du kannst auch etwas verändern. etwas ver- verkleiden, genau. Dadurch, dass man... Dass ja. man ja, ja, ist mir noch, also das ist einem gar nicht bewusst, dass Verkleidung ja auch das bedeutet. Also auch ja. Dinge verkleiden.
2: Richtig, ja. In welchen Bereichen verkleidet man sich denn überall? Was fällt dir ein? Ich
0: habe überhaupt nichts gefunden dazu. Hast Was? du? Ja, ich habe voll gesucht, aber...
2: Also das Naheliegende Fasching, Karneval haben wir ja klar, schon drüber ja, gesprochen. Aber
0: in der und, und festzelt, ne? wenn man so will, habe ich das schon gefunden. Also
2: ja, kannst einen Hack machen. In der Travestie im <lacht> Bereich Travestie ah, klar, verkleidet ja, ja. man sich natürlich auch und schlüpft irgendwo in andere Rollen. Ähm, ganz, ja, am Theater beim Schauspielern sowieso. Ähm, Dämlich, also das ja. ist halt alles super naheliegend, aber das Bin gehört ja auch. Wahrscheinlich. Ja, das Schnupfen. Ja. <lacht> aber es gehört ja auch alles dazu. Ähm, jetzt hatte ich noch was in der, in der Musik auch, wenn du überlegst, ganz viele Künstler, Künstlerinnen, die sich, ähm, wenn sie auf die Bühne gehen und auch sonst in ihrem Erscheinen in der Kunstfigur, die da irgendwie verkleidet sind. Wir können ja mal hören, was die Gabriele Daft dazu gesagt hat. Mit ihr habe ich gesprochen. Sie ist Kulturanthropologin im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Könnte man sagen, gibt es da so einen Ursprung des
4: Ganzen oder gibt's, oder ist das ganz, ganz unterschiedlich. Ja, verkleiden, das tun wir uns vor allen Dingen, wenn ähm, ja die sonst übliche Ordnung außer Kraft gesetzt wird. Also alles, ähm, was nicht wie der normale Alltag läuft, da kommt dann ganz schnell auch mal eine Verkleidung ins Spiel. Also im Grunde ist das so das Symbol dafür, dass die sonst geltenden Regeln außer Kraft gesetzt sind. Da denken wir natürlich im Rheinland und auch woanders ganz schnell an den Karneval, aber verkleiden, das tut man sich auch bei anderen Anlässen, früher auch sehr stark ähm, zum Jahreswechsel. Ne? Und ist das irgendwo auch so in der, ja, im Grunde die Verkleidung so ein, eine Schutzhöhle, in der auch ein anderes Verhalten möglich ist?
2: Also zum Beispiel, und, und wie ist das bei besonderer Festkleidung, Festtagskleidung? Also sowas wie, zum Beispiel eine Hochzeit oder, oder ähm, zählt sowas auch, ist das auch irgendwo eine Verkleidung?
4: Ja, im Unterschied ähm, zu, äh, zu besonderer Kleidung, wie jetzt zum Beispiel Festkleidung bei Hochzeiten, Brautkleid oder die Kleidung des Bräutigams, das ist keine Verkleidung, das ist eine besondere, äh, ja im Grunde eine, ein besonderes Gewand, wenn man so will, was auch deutlich macht. Hier geht es um einen besonderen, Au- ähm, besonderen Anlass, aber die Verkleidung, das Kostüm zeichnet aus, auch die Maske. Ja, ich nehme jetzt auch irgendwie eine andere. Rolle ein. Es ist ein Spiel mit Rollen und Identitäten. Das andere ist im Grunde so, ja, man würdigt einen Anlass ne, mit einer besonderen Festtagskleidung. Ähm, man will ja vielleicht auch ein bisschen prachtvoller erscheinen, weil das dem Anlass äh, gerecht wird. Bei der Kostümierung haben wir wirklich dieses Spiel mit Rollen und auch so diese Auszeit im Sinne von, ähm, ja, ich breche jetzt auch mal mit Regeln, ich stelle die Welt auf den Kopf
2: vor wem verkleiden wir uns denn dann? Verkleiden wir uns nicht dann auch ein Stück weit vor uns
4: selber? Ja, so eine Verkleidung ist natürlich so ein Spannungs, im Spannungsfeld auch zwischen Enthüllen und ähm, Verbergen. Natürlich macht ähm, dann das Kostüm so den Einstieg auch in eine andere Rolle und andere Verhaltensweise leichter oder überhaupt möglich. Das wird spielerisch gemacht. Ähm, wenn jemand eine Piratenverkleidung anlegt, verhält er sich anders als ähm, ja, vielleicht so mit einem, einem, einem Clown oder so, ne? vielleicht auch ein bisschen unbewusster dass man da äh, ja im Grunde die die Körperhaltung, äh, das Bewegen äh, anpasst. Im Grunde kann man dann auch äh, mit einer Facette seiner Persönlichkeit spielen, ausprobieren und das wählt man ja irgendwo schon mehr oder weniger bewusst. Ne? Auch selbst, wer in die Restekiste im Keller die Kostümkiste packt und irgendwas will zusammenstellt, macht das vielleicht spontan. Aber irgendwie ist das was, was da ist, was man vorher schon mal da reingelegt hat, was man sich dann auswählt und zusammenstellt. Und das ist etwas, was irgendein Bedürfnis gerade spiegelt. Ne? So will ich jetzt sein, so will ich mich mal ausprobieren. Also insofern gibt man da schon ein bisschen was preis.
2: Gibt es denn... Ähm, gibt's gesellschaftliche Regeln beim Verkleiden? Was, äh, was ist gesellschaftlich okay und was geht gar
4: nicht? Jetzt haben wir natürlich ein ganz äh, starkes Bewusstsein inzwischen für die Pluralität einer Gesellschaft, auch für das Thema Alltagsrassismus, Ausgrenzung. Und in den letzten Jahren beobachten wir es erst stark, dass es in Debatte tatsächlich äh, um korrekte Kostüme gibt. Wie äh, kann man sich, soll man sich, muss man sich verkleiden oder auch nicht? Da sind wir vielleicht auch wieder bei dem Thema äh, Tabubruch. Ähm der Karneval hält ja der Gesellschaft den Spiegel vor. Insofern drängt da auch die Diskussion um Alltagsrassismus in den Karneval rein. Jetzt ist aber so ein Widerstreit. Karneval ist Auszeit von sonst geltenden Normen und Regeln. Es darf auch mal anders zugehen als im entemotionalisierten Alltag, den wir oft haben. Dann ist das manchmal auch ein Ventil, wo sich viele dann auch ähm, ja, erstmal wundern, warum wird jetzt der Karneval so reglementiert. Das ist ja ein Fest, was sich so ganz starken Reglementierungen auch immer wieder entzieht. Aber genau diese Diskussion, die es um bestimmte Kostüme gibt, die spiegelt ähm, im Grunde so diese Veränderungen in der Gesellschaft ganz gut wider. Und man muss bei solchen Kostümen wissen, ähm, es sind ja oft Stereotype aus beispielsweise der Kolonialzeit, Was vielleicht im Karneval dann gar nicht mehr so bewusst ist, dass da schon, auch wenn man jetzt einen schwarzen Menschen darstellt, dass da in einer einer Art der Überzeichnung im Grunde auch ein koloniales Erbe, Stereotype weiter ähm, transportiert werden, die damals ähm, entstanden sind, um Menschen herabzusetzen und so bestimmte Herrschaftsansprüche zu legitimieren und das verletzt. Nach wie vor, ich glaube, so eine Diskussion oder so ein Bewusstsein kann man darüber führen, mal einfach zu spiegeln, was steckt dahinter. Sind ja nicht ästhetische Entscheidungen, ist so ein Kostüm schön oder nicht. Einfach mal gucken, was ähm, verbirgt sich dahinter und damit sensibel umgehen.
0: ist schon, schon, schon äh, krass, dass heute... Irgendwie gefühlt alles immer nur darum geht, niemandem auf den Schlips zu treten.
2: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ich kann beide Seiten nachvollziehen. Ich habe, das ist glaube äh, ich weiß nicht, habe immer das Gefühl, ganz viele Leute meinen, ihre Meinung wäre wichtig zu Themen, aber ich bin in dem Thema nicht gut genug drin und kann mir da irgendwie keine Meinung... ich habe da keine Meinung äh, da keine Meinung zu irgendwie.
0: Also ich habe heute. Weißt du
2: was ich also nicht als wäre ich da komplett farblos, aber mir schwer, darf man mir farblos mir fällt noch
0: sagen? <lacht> <lacht>
2: mir fällt es schwer, eine Meinung dazu zu haben.
0: Ich habe heute beim Vorbereiten und <lacht> <lacht> da habe ich dann mal geschaut nach so, was man heute noch als Kostüm anziehen darf und nicht. Und dann mhm. war, war die Kollegen vom SWR haben in Stuttgart im Februar gab es so einen Kongress amerikanischer Filme, Filmschaffender irgendwie sowas in die Richtung. Da waren auch indigene Leute aus den USA da, die, die sie dann sich geschnappt haben und gefragt haben, sag mal, wenn wir, wenn wir in Deutschland uns als Indianer verkleiden an, mhm. an Fasnacht, was sagt ihr dazu? Und dann haben sie drei befragt und alle drei ähm, haben so sinngemäß sowas gesagt wie, wenn, wenn wir unseren Federschmuck tragen und die Kriegsbemalung tragen, dann hat es Gründe, spirituelle Gründe oder sowas und deswegen finden wir das befremdlich, wenn das die Deutschen machen. Mhm denke ich mir auf der anderen Seite, okay, wenn jetzt das Klischee von einem Deutschen ist, dass der Weißbier trinkend und Bratwurst essend in Lederhose und so und einem zum, zum Hut mhm. ähm, irgendwo in der, auf einer Bierbank sitzt und sich jetzt ein Amerikaner an Fasching oder an Halloween bei denen drüben mhm. als so jemand als Deutscher verkleidet, würde ich mich im Leben nicht angegriffen fühlen davon. Ja, und
2: ich mich auch nicht. Ich ähm, glaube aber... Das da, also natürlich steckt der ja jetzt auch nicht, ähm, da steckt kein, nichts Religiöses oder Spirituelles dahinter, wenn wir, <lacht> wenn so das Klischee der Deutschen, ne? Bier trinken, weil es wird essen und so. Da hat das hat ja damit nichts zu tun. Sondern in dem Moment, in dem die ihren, ähm, ja, ihren, ihren Federschmuck anlegen oder sich, sich ähm, da entsprechend bemalen, hat das ja was, was Religiöses, was Spirituelles und das ist ja ernst gemeint. Und das ist, äh, äh, also kann, natürlich, ich, ist es schwierig, ja, natürlich ist es schwierig, dann zu sagen, die können, darf man das auch nicht mitverwenden, ist es dann kulturelle Aneignung. Ja, Wenn es heißt, Anleignung okay, ist auch wir machen es aber trotzdem, so nach dem Motto, ja, aber ihr nehmt uns dann mit unseren ähm, Riten und mit unseren Bräuchen nicht ernst, sondern veräppelt das, ist das Gegenargument, ja, aber das macht man ja mit allen. Ne, es werden ja dann alle Hops genommen. Ne, wo,
0: wo fängst du an, wo hörst wo f- du aus? Genau,
2: ja, das ist schwierig. Wenn auch gerade an Karneval und Fasching so alle Regeln außer Kraft gesetzt wird, wenn sich da über alles und jeden auch irgendwo lustig ja. gemacht wird, das ist gut und das muss auch so sein und findet ja auch gleichermaßen statt. Ist ja nicht so, dass man sagt, die, über die machen wir jetzt keine Witze und da machen wir auch keine Witze drüber. Hatten wir ja auch schon mal in einer Podcast-Folge. Ja. Ähm, aber äh, gäbe es irgendwas bei dir... Wo du sagen würdest, ähm, finde ich nicht gut, wenn man das irgendwie so aus meinem, aus meinem Leben, aus meinem, meinem Glauben, meinem Werte, Moralvorstellung her, wenn man sich darüber lustig macht.
0: Ja, nee, gäbe es nicht. Aber das ist genau das, was wir schon bei der Satire-Folge genau, hatten. Also ich ja. bin, ich bin da schmerzfrei. Also ich ja, finde, man, ja. man darf sich über alles lustig machen, sofern klar ist, dass man das nicht ernst meint. Mhm. Die Frage ist halt, was 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 tut es jemandem, der in, in Los Angeles in einem Indianervolk angehört oder einem, die haben Indianer gesagt, deswegen mhm. was, was tut es denen weh, wenn sich jetzt hier ein Kind in Deutschland mit so einem Federschmuck behängt.
2: ja. ja. Ich finde, ein Stück weit zeigt ja auch nicht nur, oder geht es denn ja auch nicht nur darum, dass man sich durch das Kostümieren oder wie auch immer über irgendwas lustig macht. Zumindest wenn du es aus kindlicher Sicht siehst, ist es auch immer irgendwo eine Faszination mhm. für, für in dem Moment andere Kulturen, andere Dinge. Es ist schön, Wesen, dass man sich damit be- befasst. Andere auch. Dinge. Und in dem Moment findest du das einfach toll und machst das. Als Kind zumindest. Ja. Wie es nachher als Erwachsener ist. ist, wieder was anderes, sei mal dahingestellt. Aber als Kind.
0: Ist es ist, wie sie, wie sie gesagt hat. Kostümierung ist ein Spiel mit Rollen und Identitäten.
2: Ja, absolut.
0: Genau das ist es ja.
2: Und was sie mir auch noch erzählt hat im Nachgang, wichtiger Punkt, dass so eine Verkleidung und Kostümierung natürlich auch, ähm, das waren meine Worte, jetzt kein, kein Freifahrtschein für irgendwie weiß ich nicht, sexuelle Übergriffe zum Beispiel ist ja. oder für auf einmal Sprüche, die, die einfach nicht passend und nicht angebracht sind. Ne? Also das ist natürlich auch, war dann wieder so, so ein ganz schmaler Grad. Aber das passiert da dann natürlich auch auf einmal leichter.
0: Ist eigentlich ein so ein extrem Schminken für die Disse oder sowas? Ist das schon Verkleiden?
2: Mm, boah.
0: Weil da kannst du ja auch als schüchterne Frau zum Beispiel dich äh, so voll. Ich glaube, es ist eher oder? so
2: ein Aufwerten, hm. <lacht> würde ich mal sagen. So, also du stehst am Spiegel und versuchst einfach das Beste rauszuholen. Ja. Was <lacht> so musst mit dem arbeiten, was da ist und ähm, Holst das Beste raus. Nein, ich glaube, da geht es ja um was ganz anderes. Da versuchst du dich einfach so ein bisschen aufzuhübschen. Auf ich glaube, in allererster Linie für dich selber. Und dann willst du natürlich auch nicht kacke aussehen, wenn du weggehst. Nee, ich dachte gerade nur, dra- nur dran, weil. Das ist auch wieder so eine ja, Maske. Ich dachte ja. wegen der
0: Schutzhülle halt gerade. Weißt du wenn, du, wenn du jetzt zum Beispiel eben gerade was davon hatten, wenn du jetzt schüchtern bist und verkleidet auf andere Leute zugehen kannst, vielleicht kannst mhm. du das dann auch, wenn du so geschminkt bist, dass du dich kaum mehr wiedererkennst.
2: <lacht> das stimmt. Vielleicht fällt es dir dann ein Stück weit leichter, wenn du mehr geschminkt bist als sonst.
0: Weil du so auch so ein bisschen unter der Maske steckst. Ja. Dann vielleicht. ja. Ich Was persönlich,
2: für mich, also persönlich, wenn ich wenn ich früher weggegangen bin oder so, oder auch wenn wir uns dann mit Mädels zusammen getroffen haben und fertig gemacht haben, das hat halt erstens immer super viel Spaß gemacht. Und äh, Schminken kann auch so eine Art Meditation sein. Ich mag es auch einfach, mich manchmal anzumalen. Irgendwie ist das so, dann pinselst du hier noch ein bisschen rum oder ein bisschen rum. <lacht> Ähm, Vermalst sich, wischt alles wieder weg, noch nochmal neu.
0: Weißt du, wo, seit wann sich Menschen verkleiden?
2: Nee, seit wann sich Menschen verkleiden, weiß ich nicht. Erzähl.
0: Seit 30.000 Jahren. Also zumindest hat man in, in Höhlenmalereien im Jungpaläolithikum gesehen, dass vor 30.000 Jahren sich Menschen mit Tierfällen und Hörnern maskiert haben. Und die älteste Skulptur der Menschheit, der Löwenmensch auf der Schwäbischen Alb, zeigt eine Person, die sich in das Fell eines Löwen gehüllt hat. Mhm. Das heißt, es gab schon immer, sozusagen, ja. Verkleiden gehört zum Menschen dazu. Römer haben ihrem Gott Saturn mit sogenannten Saturnalien gehuldigt, feuchtfröhliche Frühlingsfeste, mhm. zu denen man Spottgedichte vorgetragen hat, aber auch Rollentausch gemacht hat. Also die Herren haben sich als ah, Sklaven ja. verkleidet und die Sklaven als Ach, Herren. Cool. Ja. Umgekehrt. Ja. Also man hat auch ja. da zur, zur Huldigung von, von Göttern ja. sich verkleidet. Ja,
2: das stimmt. Man hat früher ganz viel Tierfälle dann auch zum Verkleiden verwendet. tier Tierschwänze hat die ähm, Gabriele Daft mir noch erzählt. Das war immer so ein bisschen die Kostümierung, natürlich auch Perücken. Dann, wenn du an sowas wie, wie Hofnarren und so weiter denkst, ähm, das natürlich auch, dass du so als Till Eulenspiegel auch damals schon der, der feinen Gesellschaft am Hofe mal schön den, ähm, ja im wahrsten Sinne des Wortes, den Spiegel vorhalten konntest. Ja. Und äh, dir als Person da aber natürlich auch nichts passiert ist, weil du in der Rolle des Harlekins oder wie auch immer warst. Ja genau, genau warst, du warst versteckt Moment. dahinter ja. wieder mal. Ja. Das ist ja schon ganz praktisch, wenn einem persönlich einer nichts kann.
0: Naja, gerade im Mittelalter war es ja auch so eine Zeit, wo es wo man wenig zu lachen hatte. Ja. Und durch diese Karnevalszeit, Fastnachtszeit, 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 hat man dann einfach mal machen dürfen, was man sonst nicht durfte.
2: Ja. Vielleicht war das sogar, also ich meine, früher war das dann in dem Sinne, verkleidet zu sein, ja auch irgendwo <lacht> überlebensnotwendig. <Ja. lacht> Sonst hättest du so vieles einfach nicht sagen können.
0: Naja, es ist eine Möglichkeit, sich auszuprobieren für viele Leute. Kinder fangen damit ja früh an, sich in unterschiedliche Rollen zu, zu schlüpfen, ja. Rollenspiele. Und äh, Kostüme können dann einfach so eine, so eine Form sein, aus dem Alltag auszubrechen.
2: Ja, absolut. Das auch gerade für Kinder. Ist es natürlich eine gute Übung oder beziehungsweise Verkleidungen bieten dann ja eine gute Übung und Möglichkeit, auch ähm, andere Rollen zu verstehen. Wenn man sich dann als, ja, als Kind, wenn man Mama oder Papa spielt oder wie auch immer, oder, oder einfach. Vater, Mutter, Kind. Ja, ja, genau. Oder wenn man Kinder ja, Kindergarten spielt mit seinen Kuscheltieren und all sowas, schlüpft man ja auch da wieder in andere Rollen.
0: Ja, spielen ist ja irgendwie so auch so was Menschliches, was mit drin ja. ist. Hatten wir schon mal eine Folge über Spielen?
2: Nee, ich glaube noch nicht. Aber wir hatten das doch einmal in einer Folge, da haben wir viel über Spielen geredet.
0: Was war das? Ich weiß, ich weiß.
2: Mit dem, den du gesprochen hast, der spielt auch viel. <lacht> Richtig.
0: Und zwar macht er Live-Action-Roleplay. Ich habe fälschlicherweise mal ihn, ihn gefragt, ob er was über Cosplay erzählen kann. Aber Cosplay ist ein bisschen was anderes. Cosplay ist mehr so, da geht es eher um... Anime-Serien oder sowas, ja, so, mhm. so Fantasy Serien aus, aus Asien, wo sich die Leute verkleiden als, als irgendwelche Figuren daraus. Und Live-Action-Roleplay ist jetzt mehr so, dass man trifft sich auf einem, auf einer Wiese und baut da ein Lager und lebt dann da für ein paar Tage okay. als so wie kennt man zum Beispiel aus, aus ähm, Big Bang. Von Ring. Big- <lacht> <lacht> genau. Ja, so ist Irgendwie auch so eine Art. Aber, aber ähm, Big Bang Theory, da spielen die immer Dungeons and Dragons. Ja, stimmt. Und das ist das ist eine
2: Folge, in der die rausfahren und dann geht alles schief und das Auto ist kaputt und so ne?
0: Genau, aber die, aber die spielen das ja auch immer zu Hause im Wohnzimmer mit so Würfeln. Ja. Und letztendlich ist Live Action Roleplay das in groß, in echt sozusagen. Mega cool. Und darüber habe ich mit Julian gesprochen. Julian Blummann ist einer der im Saarland einen so ein Festival, wenn man so will, oder ein ein Live-Action-Roleplay mitgegründet hat. Mit ihm habe ich über Live-Action-Roleplay gesprochen. Erzähl doch mal, warum ist es geil,
5: sich zu verkleiden? Ja, das hat was so mit äh, in andere Rollen schlüpfen zu tun und für mich ist es Eskapismus. Also Alltag ausschalten. Live-Rollenspiel ist der beste Urlaub vom Alltag, den man haben kann
0: klassisches Hobby quasi sozusagen, einfach einfach so, wie andere Leute laufen gehen, so gehst du dich verkleiden.
5: Ja, genau, und dadurch, dass du ja nicht du selbst bist, äh, lässt du mal für mehrere Tage einfach mal all deinen Scheiß zu Hause. Hast
0: hast du mehrere Rollen oder immer die gleiche?
5: Ich habe mehrere Rollen, also das ist auch unterschiedlich. Also ein live horn wenn wir über Live-Horn-Spiel reden wollen, Chris, dann reden können wir dann machst du eine ganze Podcast-Reihe. Ja. Ja, also das werden wir jetzt nicht in ein paar Minuten abhandeln. Ich spiele gerne sogenannte One-Shots, da spielst du immer eine andere Rolle, aber ich habe auch Kampagnencharaktere, die ich teilweise schon seit, also mein ältester Charakter ist von 1996. Und der lebt immer noch. Das ist ein keltischer König. Wenn man
0: sich mit Leuten trifft, wer, wer geht da so hin? Das ist wahrscheinlich... Jeder, oder?
5: Alles. Das ist durch, durch jedweder Alltagsgruppen und durch jede soziale Schicht. Also einmal quer.
0: Kannst du was zu sagen, wo LARP herkommt? Also wie, wie das angefangen hat? In Deutschland
5: hat es Anfang der 90er Jahre angefangen, hat sich entwickelt aus dem Briefrollenspiel, gab es damals. Es gab ja noch keine E-Mail. Ne? Menschen haben sich Briefe geschrieben aus fiktiven Charakteren heraus, in denen sie Rollen gespielt haben, Reiche gelenkt haben, Kriege ausgefochten und kam dann irgendwann mal auf die Idee, das können wir ja. Wir können uns ja auch mal am Wochenende auf einer Burg treffen und das dann real spielen. Das war so, ja, irgendwann Anfang der 90er. Ich mache das auch schon seit Anfang der 90er. Ich bin nicht allererste Generation, aber so fast erste Generation. Wo das ursprünglich herkam, darüber streitet die Forschung tatsächlich. Also, es gibt Live-Rollenspielbewegungen auch in den USA, auch in auf den britischen Inseln, aber irgendwie hat sich das alles so mehr oder weniger parallel entwickelt. Wer jetzt tatsächlich der Erste war, schwer zu sagen. Es ist
0: aber immer was so mit so ein bisschen mit Magic und sowas, oder? Also, es ist schon viel Fantasiewelt oder gibt es auch Live-Rollenspiele? Klar, im Mittelalter gibt es, ja, aber gibt es auch, weiß nicht, was ganz abgefahren ist, wie ich äh, bin jetzt ein afrikanischer Stamm oder sowas? Nee, oder?
5: Oh, jetzt hast du ja ein schwieriges Thema. Ja. So scheiße, ja. Cultural Appropriation ja. Ja, ist gerade im, im live roll spiel auch ein Riesending. Halte ich persönlich für einen absoluten Schwachsinn, aber ich bin auch nicht sehr woke. Ja. Ähm, ja, wenn es darum geht, dass ich fremde Rollen spiele, dann ist es ja gerade reizvoll, Rollen zu spielen, die eben nicht meiner Kultur oder auch meinem Gender entsprechen. Ich es gibt nichts, was es nicht gibt. Kann man so sagen. ja Es gibt Sci-Fi, es gibt Endzeit, es gibt 20er, 30er Jahre, es gibt äh, Gegenwartsrollenspiele es gibt es gibt alles. Also es gibt einfach alles.
0: Hast du die Faszination äh, für dich, so das Verkleiden, hast du als Kind schon irgendwie auf Fastnacht äh, mitgemacht und so? Du, was weiß ich, als, als Superman, äh, als Cowboy unterwegs gewesen oder hast du das äh, erst später entdeckt?
5: Also verkleidet habe ich mich schon immer gerne. Ich bin aber überhaupt kein Fastnachtsmensch auch nicht so, dass ich das in irgendeiner Weise verurteile, aber hat mich nie so fasziniert. Ähm, Für mich ist Verkleiden ja nicht nur Hobby. Also in in meinem Hut, den ich auf der Bühne trage, ich bin ja auch Schauspieler, ähm, äh, verkleidet man sich ja quasi auch, auch wenn der Schauspieler natürlich nicht von Verkleiden redet. Der Live-Rollenspieler redet übrigens auch nicht von Verkleiden, sondern wir gewanden uns. Mhm. Die eigene Persönlichkeit um Facetten erweitern, das ist glaube ich das, was es für mich auch mit ausmacht und Spaß macht. Dran auch wenn ich hier äh, bei uns im Haus ähm, irgendwelche
0: Shows hoste, meistens trage ich da schon eine Art Kostüm. Kommen wir zum nächsten Thema. Bei euch im Haus, du leitest eine Eventagentur, die viel auch Krimi-Dinner macht, was ich jetzt sehr interessant finde für Unternehmen. Also das heißt, du kannst bei euch buchen, dass du dich unten in, in die Kneipe setzt, ich nenne es mal Kneipe, wie soll ich es nennen, das ins, ins, äh, in, in die Event-Location setzt, genau. <lacht> und ähm, dann hockst du dich da hin und äh, bekommst ein Krimi-Dinner von euch gespielt. Da bist du auch mit als Schauspieler dabei. Das heißt, du hast so ein bisschen dein, dein Verkleidungshobby auch zum Beruf gemacht,
5: Ja, tatsächlich hat es für mich mit Live-Rollenspiel angefangen und über das Live-Rollenspiel ist es ein Beruf geworden. Also die Firma haben wir gegründet, weil wir Live-Rollenspiele organisiert haben, festgestellt haben, wir haben langsam ganz schön viele Teilnehmer im Jahr und da wird ja richtig Geld umgesetzt und man bräuchte mal sowas wie Steuer und Versicherung, ja. Dann haben wir eine Firma gegründet und aus der Firma wurde dann die Eventagentur und aus der Eventagentur wurde dann irgendwann das Krimi-Dinner-Angebot und daraus wurde dann irgendwann die Bühne und die Varieté-Shows, die wir jetzt machen. Also das, tatsächlich ist das Live-Rollenspiel, das Verkleiden, die Basis.
0: Was sind denn da so die Rückmeldungen? Du hast mir gesagt, was für dich Faszination vom Verkleiden ist und was sagen die Leute? Ach, du redest ja eigentlich
5: nicht darüber. Ich hm. denke, die, die Faszination ist für alle ähnlich. Dieses einen, einen Abend oder halt für eine gewisse Zeit lang ähm, in eine andere Rolle schlüpfen. Bei Partykonzepten fällt mir auf, dass wenn du ein Motto anbietest und einen Dresscode hast, dass es die dadurch, dass die Menschen sich mehr Mühe geben, weil du dir einfach mehr Gedanken darüber machst, wie ich diesen Abend jetzt zelebrieren möchte, die Party an sich schon von der Stimmung her gehoben wird. Einfach weil es mehr, weil mehr Commitment da ist und es so eine Gemeinsamkeit gibt. Alle sind irgendwie ähnlich gekleidet, entsprechen einem Motto. Das erschafft ja auch eine Gruppe.
0: Zusammengehörigkeitsgefühl. Ganz vieles, was wir im Podcast haben, witzigerweise, ist äh, immer Zusammengehörigkeitsgefühl. Also,
5: macht einen Kulturpodcast. Kultur ist Zusammengehörigkeit. Was sonst?
0: <lacht> ja, ja, genau. Aber es fällt dann immer wieder auf, so jede, jedes Mal aufs Neue, so dass es irgendwie am Ende so ganz oft die Conclusion sozusagen ist, äh, ja, irgendwie äh, äh, sorgt es für Zusammengehörigkeit. Ob es jetzt was, was ich verkleiden ist, ob es Kunst machen ist, ob es Musik hören ist. Varieté hast du gesagt, da gehört auch äh, Bolesk dazu und die Bolesk-Tänzerin. Die äh, ziehen sich aus bis auf die letzte Hülle sozusagen und äh, sind dann aber in einer äh, Rolle drin durch die Verkleidung, die sie haben. Das hilft denen äh, auch. Das äh, habe ich mit Polestänzerin auch besprochen, mal für den Fernsehbeitrag, den wir zusammen gemacht haben. Das ist halt so eine, so eine Schutzfunktion auch, die Verkleidung, glaube ich, oder?
5: Ja, klar. Also, weil du bist nicht du selbst. Und diese Bühnenpersona, ähm, das machen wir Schauspieler ja im Grunde alle. Ne? Also, wenn du auf der Bühne stehst, bist du nicht dein Privatmensch. Auf der Bühne unterscheidest du immer zwischen Privat- und Bühne. Und eigentlich ist es das Ziel, das Private rauszulassen. Ich meine, du kannst das Private nutzen, um, in, um bestimmte Stimmungen zu erzeugen und auch selber in so auf, auf gewisse Stimmungsebenen zu kommen. Aber die Bühnenperson schützt dein Privates und hilft dir auch, äh, ja quasi die, 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 die Appearance aufzubauen. Und da unterstreicht das natürlich ein Kostüm.
2: Interessant.
0: Die gute alte Zusammengehörigkeit.
2: Ja, da, da haben wir es wieder. Ja. ja Was ich mir gemerkt habe und mitnehme ist, was ihr eben auch schon, ne du schlüpfst in eine andere Rolle, du kannst dem Alltag so ein bisschen entfliehen, was er gesagt hat, ist der beste Urlaub vom Alltag. <lacht> <lacht> und auch ist vereint, egal woher du kommst, soziale Schichten sind da komplett losgelöst, alles querbeet durchmisst, das spielt überhaupt keine Rolle. Was ich ganz interessant fand noch war, dass er gesagt hat, die eigene Persönlichkeit um Facetten zu erweitern. Schön, ja, also ja, auch immer ja... um so ein bisschen zu gucken, was steckt denn eigentlich noch in mir selber. Für mich klingt das und, und bedeutet das auch gleich mit, wie mutig kann ich denn noch sein und was traue ich mich denn noch. Ja auch so ein bisschen sich selber nochmal neu kennenzulernen vielleicht. Auch. Du kannst natürlich auch irgendwie gute Rollen konzipieren, du kannst aber auch gerade in diesem Live-Action-Roll kannst du natürlich auch irgendwelche gemeinen, fiesen Rollen ja. dann auf einmal spielen, weil du das im Alltag vielleicht auch nicht sein kannst. oder das Da ist, sind wir ja. wieder bei dem, jetzt ist eine blöde Brücke zu dem Polizisten, was du eben gesagt hast, aber irgendwo kannst du dich da ja dann auch in einer anderen Art und Weise ausleben oder auch einfach mal, wenn du sonst eher schüchterner bist, Dinge aussprechen, die du sonst nicht sagen würdest aufgrund der Schüchternheit oder der guten Etikette oder weil man es halt nicht macht.
0: Das ist wie die Krimi-Autoren, die die übelsten Morde schreiben in ihren ja, Krimis.
2: Genauso bei Horrorfilmen, wenn ich mir immer die Frage stelle, wer denkt sich so? Ja, genau. Woher kommt das? Was ist, bei euch? Was ist bei das? Euch ja. eh verkehrt? Welche Drogen waren da
0: <lacht> deinem Spiel und wie viele davon?
2: Unter anderem, ja. <lacht> Welche Rolle würdest du denn in so einem Live-Action-Roll? Ähm, wählen. Was würdest du denn für eine Rolle spielen wollen?
0: In welchem denn? Also es kommt darauf an, was man jetzt spielt, glaube ich. Oder meinst du, ob gut oder böse?
2: Ja, in so einem, würden wir so ein äh, One-Shot-Ding nehmen? Also ein, wie lange geht das dann? Ein Tag?
0: Nee, oder nee, drei bis vier Tage? Unterschiedlich.
2: Okay. Sagen wir, sagen wir so drei bis vier Tage?
0: Ich wäre, glaube ich, so ein Ritter, wie so ein Kind. So ganz klassisch.
2: Ja. Wärst du ein guter oder ein böser Ritter? Ein guter. Ein weißer oder ein schwarzer? Ein weißer
0: Oh oh. oh. (lacht) Nee, ich wäre ein ein guter. Ich würde gegen die Bösen kämpfen. Ich würde gewinnen. Ich würde immer gewinnen. Aber vielleicht wäre ich auch was, ich weiß nicht, was gibt es da? Vielleicht wäre ich auch Zauberer oder sowas.
2: Ich glaube, ich Ich wäre auch irgendwas Magisches. Ich wäre kein
0: Hobbit jedenfalls.
2: Hobbits sind cool.
0: Ja, aber die sind klein, die haben nichts zu sagen.
2: Das ist in Herr der Ringe ist das aber hier ganz anders dargestellt, sage ich dir. <lacht>
0: Stimmt, aber klar. Ich glaube, die können
2: auch über sich hinaus wachsen. Was nämlich. ich mich
0: frage ist, wer, wer spielt denn so einen Bösewicht gern? Warum?
2: Ich glaube, es ist auch, so ein, auch einfach so das, das Herauskitzeln von, von eigenen Facetten irgendwo. <lacht> ja,
3: Und ja, dann ja, aber über- auch
2: immer so die Grenzen. Ich meine, wenn du dir aus Batman den Joker hier Heath Ledger nimmst, für den war es halt eine, eine Rolle zu viel. Der hat halt dann seine böse Seite vielleicht auch in sich rausgekehrt und das war, war einmal zu viel.
0: Ja, nicht so clever gewesen vielleicht. so. ist aber er ja. nicht
2: wieder rausgekommen. Ich glaube, das, das, das geht auf jeden Fall schon, dass du dich selber auch so beeinflussen kannst und selber in den Tunnel bringen kannst, dass du auf einmal komplett geisteskrank bist, keine Ahnung. Aber weißt du, dass du da so dann auf einmal jemand anderes
0: bist. So wie Ozzy Osbourne, der in Fledermaus auf der Bühne den Kopf oh. abweist. Wobei er ja dachte, dass es keine echte ist.
2: Ja, selbst dran schuld. Der hat ah. immer vorher, die ist doch warm. Und man wird ihm ja jetzt wohl keine vorgewärmte Plastikfledermaus gereicht haben. Also ja. das hätte er ja wohl merken müssen.
0: Apropos Musik.
2: <lacht> jetzt sind wir bei der Musik. Es ähm gibt ja
0: ganz ganz viele Bands und Musiker, die sich... Bühnenfiguren erschaffen. Ich denke da an ja. Lordi, denke ich da ganz oft, die sich als so Orks verkleiden ja, die, und da die. stundenlang in der Maske stehen vor jedem richtig. Konzert.
2: Oder auch Slipknot ist ja genauso die Hardcore-Band.
0: Und wie ich jetzt gelernt habe, Heavy Saurus. Das ist eine Heavy Metal Band für Kinder.
3: Und die <lacht> sind so, so, so Dinos auf der
0: Bühne und die machen aber richtig gute Musik. Ja. Sie also können, können das auch und machen dann so und singen, yeah, Kaugummi ist mega. Und so. Oh,
2: stark. Okay, Heavy Soros nehmen wir auch noch mit dazu. Natürlich hast du ganz viele auch in der Popmusik, im Hip-Hop, Crow, der mit der panda natürlich im Sido, kennt man auch der früher zumindest maskiert war, dann seine Maske irgendwann abgenommen hat. Auch aus dem Hip-Hop-Genetik haben nach wie vor noch eine Maske, tragen noch eine Maske. Mit denen habe ich im Interview mal gesprochen. Die waren nämlich, früher haben sie sich immer geschminkt und waren so ein bisschen, ja, waren halt einfach geschminkt, sodass man nicht erkannt hat, wer es ist. Und irgendwann sind die dann auf Masken umgestiegen. Mhm. Und ich habe im Interview, als sie da waren, mit denen darüber gesprochen.
3: Generell ist es so, dass wir ja zu jedem Album eigentlich Neues neue Outfits sozusagen haben, neue, neue Inszenierung Und ähm, wir, wir werden aber zur Schminke generell auch zurückkehren sowieso. Im Endeffekt diese ganze Maskensache, wir haben ja angefangen mit der Schminke und die Masken kamen eigentlich nur ins Spiel, weil das live nicht äh, realisierbar war mit der Schminke. Das ist der einzige Grund, weil so nach einer Stunde Live-Show <lacht> ja, man dann, stand man dann nackt auf der Bühne sozusagen. Und deswegen haben wir überhaupt nur die Masken wieder ins Spiel gebracht. Und äh, jetzt haben, also war dann ein langes, langes Intermezzo sozusagen. Ich will mich auch gar nicht festlegen. Wir werden das bestimmt immer wieder mal äh, aktivieren und so. Aber im Moment suchen wir gerade ähm, nach der perfekten Möglichkeit, um äh, nur mit der Schminke wieder zu arbeiten. Aber es ist gar nicht so, gar nicht so easy, weil wie gesagt, es muss, an, es muss immer an allen Fronten dann funktionieren und kann. Äh, ja, wäre schade, wenn es dann immer geht und dann live nicht geht. Deswegen versuchen wir das gerade auszutüfteln, wie das geht, dass es ähm, ja, dann auch live funktioniert.
2: Also das war eigentlich ein ganz banaler Grund. Mittlerweile hat sich, glaube ich, auch im Schminkbereich <lacht> einiges getan. Aber, warum? Äh, Aber die also haben halt, wie, warum?
0: Also warum macht man das als, als Musiker? Ist man da, auch, auch wenn man sich selbst schützen, wenn man zu viel Ruhm hat sozusagen, dass man nicht angesprochen wird?
2: Ja, ich glaube auch einfach genau. Du, du warst einfach so deine, deine Privatperson und du hast einfach die Möglichkeit, auch in der Musik und als deine Künstlerfigur Sachen auszusprechen, in dem Falle Sachen zu rappen, die du dir jetzt vielleicht nicht ähm, beim Abendessen mit der Familie mhm. sagen würdest. Oder kannst da Wörter in den Mund nehmen, die du so einfach nicht sagen würdest und kannst da einfach dich ein bisschen mehr ausleben und vielleicht auch einfach mehr trauen. Und wenn du dann die Maske ausziehst oder dich abgeschminkt hast, wie auch immer, dann bist du halt wieder, wieder du selber. Aber du kannst so ein... Ja, einfach eine andere, andere Figur
0: schaffen. Kiss ist auch sowas.
2: Ja, stimmt. Die waren auch schon ganz früh mit dabei. Sogar, ich hab ne, sogar Schlagersänger, Mickey Krause, der verkleidet sich ja, ne? Der hat stimmt. seine per- Perücke... Also, äh, äh. Du hast das Gesicht, aber der hat halt seine Perücke an und seine, seine Sonnenbrille oder sonst was, die er ab und zu dann auch mal noch anzieht. Arze Schröder
0: ist auch Arze so. Arze Schröder eine.
2: genauso. Und ich bin mir... Du tausend Prozent sicher, du würdest die so
0: nicht erkennen. Wahrscheinlich die ein und dieselbe Person auch. Ja.
2: Vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich würdest du die Leute vielleicht irgendwie an der Stimme mal noch erkennen können. Aber sonst, wenn du an der Supermarktkasse stehst, ist es halt super entspannt. Weil sonst würde ja jeder sagen: ja, guck mal, Arte Schröder ist äh, nur Tiefkühlpizza. Ja. Oder so. Und dann hast du so ein bisschen. Ja, so ein Superheldending. So ein Superheldending. Batman, Batman
0: würdest du auch nicht an der, an der Kasse erkennen, wenn er Bruce wäre.
2: Ja, das stimmt. Daft Punk kennt man natürlich auch seit Ewigkeiten. Die Blue Man Group, die sind auch alle verkleidet. Ähm, Deichkind genauso. Also, die stehen zwar auch alle auf der Bühne, sind aber auch alle immer verkleidet, sodass du gar nicht wirklich weißt, wer die jetzt sind.
0: Ja, das gibt es sogar in der klassischen Musik, oder?
2: Genau, in der klassischen Musik auch. Habe ich mir jetzt aufgeschrieben. wen ich unbedingt noch nennen will, ist, weil es jetzt nur Männer waren: die Sängerin Sia. Ja. Die hier mit Chandelier und so ja. weiter. Genau, die ist auch immer komplett verkleidet. Ich glaube, mittlerweile sieht man hier und da auch schon ihr Gesicht. Aber prinzipiell hat sie auch eine Zeit lang immer ihre Konzerte mit dem Rücken zum Publikum gespielt oder halt wirklich so ein, wie so ein ähm, Lampenschirm vorm Gesicht ja. gehabt, dass man, dass man einfach ihr Gesicht nicht sieht. Waren das
0: nicht die Gorillas, die, die gar nicht auf der Bühne stehen, sondern die die nur so Comiczeichnungen von sich haben, die dann während der Konzerte laufen? Das, das
2: weiß ich gar nicht genau. Ich meine, genau. das sind die, das Go- kann die auch Gorillas. Sein. Ja, aber da gibt es einige. Und... Das äh, sogar in der Klassik gibt es Leute, die Masken tragen. Zum Beispiel der Pianist Lambert, mit dem hatten wir im Sender vor kurzem Interview und das meint er zu Maskierung.
6: Also es geht nicht darum, irgendwie Journalisten oder Publikum zu verschrecken oder an der Nase herumzuführen. Das ist mir eigentlich das ist das ist das, das ist es nicht. Äh, es ist was, was da, ich hatte das vorhin schon mal anklingen lassen, was daran wirklich reizvoll ist ist, ähm, dass man auf die Bühne gehen kann, vielleicht auch mal einen Fehler begehen kann äh, und sich nicht damit auseinandersetzen muss, dass das vielleicht jetzt unbedingt auf mich oder die Person, die ich irgendwie im täglichen Leben bin, zurückzuführen ist. Was ja sowieso vollkommener Quatsch ist. Wenn man auf die Bühne geht, macht man sich darüber Gedanken, wie man auf die Bühne geht. Ich habe mich dafür eine Maske entschieden, andere Leute tragen einen Schlips ähm, oder bewegen sich auf eine gewisse Art und Weise oder sprechen auf eine gewisse Art und Weise. Es ist ja auch interessant, dass die großen Entertainer, vor allem aus Deutschland, da möchte ich jetzt mal, ich weiß nicht, kann man jetzt mal als Beispiel Udo Lindenberg oder Herbert Grönemeyer oder auch Marius Müller-Mesterhagen irgendwie anführen, dass die ja wirklich relativ leicht nachzumachen sind. Und ähm, ich finde, daran erkennt man auch, dass dass, dass es halt für viele Künstler, ich möchte mich jetzt nicht mit denen vergleichen, aber für viele eine Rolle spielt, dass man in, in diesem Raum in dem man halt stattfindet, sobald man in die Öffentlichkeit tritt, immer noch einen gewissen Schutzraum für sich benötigt, damit man abends, wenn man sich die Zähne putzt, vielleicht einfach auch wieder man selber sein kann. Ja. ja. Das, was, wie, wie sieht Lambert aus auf der Bühne?
2: Der hat eine aus Holz geschnitzte Pferdemaske auf. Also ja. die sieht so ein bisschen, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was ist denn das für ein Freak? <lacht> Weil das schon, also es geht jetzt nicht in Richtung Lordi oder sowas, so, so komplett... Also was heißt creepy? Das nicht. Aber es ist so, so eine... Sieht aus, als wäre es so eine geschichtlich antikere, geschnitzte Pferdemaske mit ganz spitzen Ohren.
0: Und er, ist, er ist Pianist. Die ja. so lang
2: zulaufen. Genau, er ist Pianist. Und um die 40 rum. Und er spielt so Klavier. <lacht> und Hast sieht anscheinend auch was beim Spielen. Aber ja. passt auch irgendwie so in den Bereich, finde ich. Also hättest du jetzt einen krassen Pianisten mit einer Pandamaske? Ich weiß nicht, ob das so... Wäre sicherlich auch glaubwürdig, aber so passt das auch schon ganz gut. Ja. Zumindest passt zu der Figur, die er dadurch dann auch automatisch mit erschafft. Und ich glaube auch immer so dieses Verkleiden und Maskieren auch als Künstler, Künstlerin auf der Bühne oder insgesamt in dem künstlerischen Auftreten, hat sicherlich auch immer was mit eigenem Ego zu tun. Wie sehr muss dein eigenes Ego gepinselt werden? Reicht es, wenn du in der Maske oder mit der Maskierung deine Props und dein Zujubeln auf der Bühne erhältst? Oder brauchst du da halt dieses ganze Tamtam auch noch als Privatperson quasi, wenn jeder weiß, wie du aussiehst?
0: Perfekte Überleitung zu, zu unserer dritten Interviewpartnerin und zwar zu Simona, die ja Maskenbildnerin ist und ja. ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ich habe sie gefragt, was passiert in dem Moment, in dem sie jemanden bei mhm. sich auf dem Stuhl sitzen hat, in oh, der Maske. Kriegt,
2: ja, die kriegt dann bestimmt so Real-Life-Verwandlungen mit.
0: Ja.
1: Also man verändert halt die Persönlichkeit von dem Menschen in dem Moment, weil derjenige kann sich halt in eine ganz andere Rolle finden und ähm, ja, kann halt sozusagen sein Ich mal ein bisschen in den äh, Hintergrund stellen und halt einfach eine neue Person sein in dem Moment, finde ich. Und zum Beispiel beim, ähm, jetzt gerade in der Märchenzeit, hat man gemerkt, dass dann, ähm, also vom Theater halt, da kamen äh, Darsteller und hat dann direkt gesagt, also dann für uns in die Maske kam: Ah ja, ähm, lass den Zauber beginnen. Und das fand ich total ja. schön, weil ähm, so, wenn sich die Leute nur verkleiden, dann spürt man das noch nicht so. Aber wenn die dann zu uns in die Maske kommen und dann, wenn die dann noch die Frisur und die Schminke und total speziell dann auf diese Figur dann eigentlich ähm, also gemacht ist, ja. ähm, dann verändert sich das total. Und die, ähm, sobald die auch die Perücke aufhaben, sind die total in ihrer Rolle drin. Und ich finde das eigentlich total schön.
0: Ja, das dass he- wir
1: die dazu unterstützen.
0: Das heißt, es hilft so ein bisschen auch, äh, sich, sich äh, von dem zu lösen, der man eigentlich ist, oder?
1: Ja, total. Also man merkt dann richtig, wie die auch in diese Rolle finden. Und ähm, ja, man kann halt einfach mal jemand anderes sein, der man vielleicht mal gerade gerne wäre und jetzt nicht so im alltäglichen Leben ist.
0: Sind Verkleidungen auch eine Art Selbstschutz, dass du, dass du hinter einer Rolle dich auch so ein bisschen verstecken kannst?
1: Ja, das glaube ich schon tatsächlich, also zum Beispiel kann man ja auch, wenn man jetzt auf Karneval geht oder so, kann man ja auch ein Kindheitsheld sein und äh, ich finde, man kann halt dann derjenige mal sein, der man gern sein will und äh, natürlich kann man sich dann auch so ein bisschen dahinter verstecken, weil wenn man zum Beispiel komplett äh, geschminkt ist und noch eine coole Perücke auf hat, dann ist man halt ähm, jemand ganz anderes und man erkennt denjenigen nicht mal mehr, ja. mehr und ja.
0: Wie ist es für dich als Maskenbildnerin? Machst du ausschließlich Theatermaskierungen oder was machst Wie sieht denn dein Alltag so aus?
1: Ähm, Genau, also ich mache hauptsächlich Theater. Ähm, Jetzt in der Faschingszeit mache ich auch sehr viel äh, Faschingsverkleidung, weil äh, da unterstütze ich dann auch verschiedene Tanzgruppen ähm, für ihre Schautänze und das ist auch total cool, weil die trainieren immer in ihren Alltagskleider und In dem Moment, wo sie die Kostüme anziehen, dann wissen sie, okay, jetzt geht's los und jetzt sind sie total in diesem Tanz drin. Ähm, schön, ja.
0: Das heißt, du hast Leute, die die beruflich sich verkleiden müssen und Leute, die das privat machen. Was würdest du Mhm. sagen, warum warum wollen sich Menschen verkleiden? So viele Leute, für die gehört es ja dazu. Warum?
1: Äh, Ich denke halt auch einfach mal aus dem Alltag zu fliehen. ähm, Einfach mal so die Sorgen vergessen und einfach mal eine andere Person zu sein. Ja,
0: quasi Eskapismus. Ja, genau. Wenn man so so will. Was sind denn so die krassesten Veränderungen, die du gemacht hast in dem Kostüm bis jetzt von einem Menschen? Hat man, gab es mal Leute, die man gar nicht mehr wiedererkannt hat?
1: Ähm, Ja, also zum Beispiel bei Märchen war es auf jeden Fall so, dass dass es so eine krasse Verwandlung war, dass man denjenigen nicht mehr erkannt hat. Mhm. Ähm, und jetzt zum Beispiel, das mache ich aber nicht, das macht meine Kollegin, aber das ist eine extrem krasse Veränderung bei Broadway Danny Rose. Ähm, da machen wir, ähm, haben wir einen Gesichtsteil gemacht.
0: Ja, so ein so ähm, Doppelkinn, gell?
1: So ein Kinn, genau, so ja. ein Doppelkinn und dann zieht er noch so ein Fettsuit an ähm, und man erkennt den nicht mehr wieder. Also das ist eine komplett andere Person.
0: Das muss ich sagen, das, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe erstmal äh, nochmal gucken müssen, ist das oder ist das nicht, weil man den Schauspieler, mhm. der ein recht schlanker, sportlicher Typ ist und mit ja. diesem Fettsuit und dem und der, dem Doppelkinn, ja, habe ich ihn auch im ersten Moment nicht erkannt. Also es ist schon, schon krass, wie er das macht. Wie viel Arbeit steckt denn da drin? Wie lange braucht man für sowas?
1: Ähm, also da braucht man ewig lang. Also meine Kollegin hat, ähm, also man muss das erst modellieren. Wir haben erst einen Abdruck gemacht von denjenigen, dass wir so eine Gipsbüste haben. Dann hat meine Kollegin das modelliert und hat sich gut äh, Gedanken gemacht, wie man das überhaupt machen könnte. Und ähm, ich habe halt immer so ein bisschen assistiert, weil ich erst ähm, letztes Jahr meine Ausbildung fertig gemacht habe. Und ähm, dann macht man mit so Schaum, warmschaum ist das, muss man dieses Kind dann backen, sozusagen, in dem Ofen. Das geht dann auch wie so ein Kuchen. Und dann härtet es aus. Und also, im Sinne von, es geliert sozusagen. Es wird halt wie Sahne dann zum Beispiel. Ja. Ähm, genau, und dann ähm, kann man das dran kleben. Das macht dann aber meine Kollegin abends. Ich habe dann nur geholfen, dieses Teil überhaupt herzustellen. So. Und die klebt es dann an.
0: Was macht denn das mit dir emotional, Menschen zu maskieren? Also warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
1: Äh, Ich finde es total großartig, weil ich finde es toll, wie wandelbar Menschen sind. Ähm, Man sieht es immer und ähm, es ist auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man sieht, die Leute freuen sich, dass sie jetzt einfach mal jemand anderes sein können oder mal einen ganz anderen Look haben. Ähm, Also ich liebe das. Also Das ist mein, mein absoluter Traumberuf. Und ähm, zum Beispiel finde ich auch immer, wenn erste Hauptproben sind, wo dann das erste Mal alle Leute ähm, im Gesamtbild, also ihr erstes Gesamtbild sehen, ähm, finde ich am immer am besten, weil ähm, es ist doch so überraschend, Mhm. wie dann alles zusammen wirkt. Ja, das ist schon schön.
0: Würdest würdest du sagen, dass eine Maske immer zu einer guten Verkleidung dazugehört oder geht es auch ohne?
1: Also ich merke das jetzt auch gerade bei Fasching, dass viele immer nur ähm, sich verkleiden und dann finde ich immer, dass was fehlt oben. Wo ja. Und so. ähm, also ja, also gerade die jüngere Generation, die, die trauen sich auch noch nicht so, habe ich das ähm, Die sind halt meistens dann oben nom- ihre normalen Haare und normale Schminke und fertig. Aber je älter das die Leute werden, ähm, desto mehr trauen sie sich auch sich mhm. komplett zu maskieren. Ähm, und dann ich also es, es komplementiert halt diesen look einfach. Sonst sieht ja. es sieht's immer so ein bisschen unvollständig aus.
2: Voll cool, was sie am Ende gesagt hat, dass man sich, ja, dass die Leute oder dass sie beobachtet hat, umso älter die Leute werden, umso mehr trauen sie sich dann auch zu verkleiden mhm. irgendwie. Weil das ist ja dann in dem Moment auch immer so, ich, ich verhülle oder ich ja ver, verkleide mich selbst auch immer mehr und gehe in dem Moment ja dann nochmal ein Stück mehr weg von meiner eigenen Persönlichkeit, wenn ich auf einmal zum Schlumpf werde, in ganz blau oder so.
0: Weil Menschen einfach, das fand ich auch schön wandelbar sind. Also Menschen Menschen wollen sich verändern.
2: Ja, da fällt mir ein, ich wusste ganz lange Zeit nicht, was ich werden möchte und dann gab es eine Zeit lang, da wollte ich Maskenbildnerin auch werden, weil ich das auch super cool finde, allein was du mit... Masken, Kostümen und so, was du damit machen und bewirken kannst, das finde ich, find ich super cool. Klar, ich mag es in diesem Faschings-Zusammenhang nicht und ich selber bei mir auch nicht, aber so andere Leute irgendwie dann verkleiden und gucken, was, was man daraus holen kann, das schon, ist schon echt cool.
0: Und bist du's <lacht> <Nein. Nee. lacht> kennst du es geworden? Nein. Kennst du das, kennst du das aus, aus, <lacht> aus jungen Journalistenjahren, wenn du wenn du äh, aussiehst wie 20, weil du 20 bist, aber in mm. dem Job schon arbeitest und dann kommst und was machen sie so beruflich, das, was ich gerade mache? Ach. Ja, also, ach nee. Ja. Ja. Sie hat gerade, das fand ich auch interessant gesagt, wie, wie man dieses Kinn backen muss und sowas. Ja, voll. Ich habe mal geschaut, was, das, was ich an, an langen Verwandlungen in Masken für Filme so finde. Mhm. Und das, die längste Verwandlung, die ich gefunden habe, war der Grinch. Oh ja, das hat bestimmt auch ewig gedauert. Also, Schätz mal, was der gedauert hat. Also ich glaube, der ist
2: bestimmt morgens schon in die Maske und hat bis... Weiß ich nicht, der, die haben bestimmt schon so um 6 Uhr angefangen und dann war so um 16 Uhr Dreh oder so 10 Stunden. Also 8 ich nur Stunden vor acht Stunden. Boah, da fällt mir auch direkt Heidi Klum ein, die ja immer an, an ihren Halloween-Sausen da die krassesten Kostüme macht. Ich weiß nicht, ob du das letzte mitbekommen Regenwurm. hast. Das war dieser Regenwurm. Und, und ihr Alter als Angler. Ja, genau. <lacht> das war ja schon, also die ist auch immer hardcore, hardcore verwandelt und machte einen riesen Aufriss. Und ich finde es auch cool, also das muss ich schon auch sagen, wenn man merkt, dass sich Leute Mühe geben mit Kostümen und so, dann ist das ja auch schon, schon schön. Siehst ich bin gar nicht mehr so anti wie jetzt am Anfang. Nee, also ich, ich finde es schon, schon auch schön, wenn man merkt, die Leute haben sich da Mühe gegeben. Ich mag nur manchmal so dieses klammer okay, okay, drumherum
0: nicht. Das stimmt. Ich habe noch zum Abschluss mal geschaut, was denn so die beliebtesten Kostüme sind:
2: An, Karne- in, an Fasching.
0: An Fasching und. und Oder an Fasend, an Fasnet, mm. an Karneval, wie immer man es nennen möchte.
2: Oh, ich glaube, ganz hoch mit... Darf ich raten?
0: Ja, aber ich muss sagen, es ist aus dem Jahr 2019 die die letzte Erhebung. Das ist von Statista und sie haben, glaube ich, nur so 400 Leute gefragt. Also nicht nicht, nicht so repräsentativ, aber... 400 Kölner (lacht) und (lacht)
2: Kölnerinnen. Ich glaube, ganz weit oben dabei ist bestimmt irgendwie so ähm, Cowboy.
0: Also ich muss vorneweg sagen, es ist sehr, sehr divers. Also der, der... Platz 1 hat nur 14 Prozent, weil es so okay. unterschiedlich also so, so ist. dann sage ich,
2: das ist irgendein Außerirdischer oder so ein Alien oder so. Nein. Dann machen wir…
0: Denk mal an kleine Jungs, die sich verkleiden wollen. Cowboy war Astronaut, aber, Feuerwehrmann, nee. <lacht> Mönch. Nee.
2: Ähm, warte, Astronaut, Feuerwehrmann, Mönch, Samurai, Ninja.
0: Ich glaube, ich muss es sagen. Pirat. Oh ja klar.
2: <lacht> Pirat.
0: Pirat ist Nummer 1 mit 14%. Auf jeden Fall. Geht auch immer gut. Genau. Dann t- t- Platz zwei ist ein Tier mit 13%. Was oh, ist Tier? nicht irgendein Tier, einfach ein, ein Tier. <lacht> ein Tier, Tier ihrer Wahl. Und ja. Platz 3 ist eine Märchenfigur, also Prinzessin. Natürlich okay. Und, ja.
2: Und ein Elf und sowas. Genau. Geht auch immer gut. Also ich glaube auch gerade Kostüme, du kannst dir ja schon so viel... Also deiner Kreativität schon auch echt freien Lauf lassen. Hast du jetzt mehr Bock, dich zu verkleiden als vorhin?
0: Nein. <lacht> aber das muss ja nichts sein. Also, nee, irgendwie, es interessiert mich nicht. Verkle- also, mich, mich zu verkleiden interessiert. Aber ich freue mich, wenn meine Tochter sich als Pepperbox ja, verkleidet. Okay, das und kann dann, dann, dann freue ich mich, dass sie ja. sich freut. Ja. Und...
2: Ich hätte ich ich jetzt schon Bock, mich zu verkleiden, mir ein cooles Kostüm zu überlegen. Wird am Ende scheitern, weil ich die Zeit nicht habe und mir die Zeit dann auch nicht freischaufeln möchte. Aber ich wüsste dann immer noch nicht den Anlass, wo ich das tragen könnte. Yeah. Weißt du, dann mag ich lieber so motto
0: mottofäden Ich glaube aber, wenn ich, wenn ich, wenn ich Zeit hätte für andere Dinge als Arbeiten und Kinder in meinem Leben, <lacht> dann könnte ich mir <lacht> durchaus vorstellen, mal eine Woche auf so einem äh, ja. Mittelalter-Camp abzuhängen und um mir das mal anzugucken. Ja.
2: das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Oh, komm, cool. lass uns das
2: mal mit den Families machen. Oh, ja. Wir packen die Familien ein, ein
0: Wochenende. und machen Wochenende Am so ein
2: live play
0: Können unsere Kids spielen? Aber bitte bei
2: schönem Wetter, ich habe keinen Bock auf Erkältung oder Fieber danach.
0: Ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf Erkältung. Hast du ein Fazit?
2: Ja, ich habe ein Fazit. Ich habe es ja gerade
0: schon so ein bisschen so. Wir werden jetzt offen dafür, uns mal in in Ritterkluft zu schmeißen oder oder Zaubererkluft.
2: Definitiv, ich kann jetzt noch mal mehr nachvollziehen und bin ein wenig empathischer und verständnisvoller gegenüber Verkleidungen und kann verstehen, warum das Leute machen und warum das auch Spaß macht. hätte sogar, wie ich schon gesagt habe, echt Lust, mir auch selber meine coole Verkleidung auszudenken und das einfach mal zu machen. Vielleicht bin ich auch nicht mutig genug. Kann auch sein. Kann auch sein. Ich, wir werden es herausfinden, ich werde dir Bescheid sagen. Ähm, man kann natürlich aus, aus dem Alltag entfliehen. Diese normale Ordnung ist außer Kraft gesetzt. Man kann sich mal Sachen trauen oder nicht trauen, sich verhalten genau. oder auch mal nicht sein, was man sonst einfach nicht so macht. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen, ja wie, wie wir es schon gehört haben, der Eskapismus, Urlaub.
0: der ist genau das, Urlaub, das Rauskommen ja. und Zusammenhalt, wie Definitiv, immer. ja. Wir verkleiden uns, weil wir rauskommen wollen. Weil wir weil auch wir, mal jemand anderes mal anders, sein ja. wollen,
2: glaube ich. Weil du nicht immer die Person sein möchtest, die du die du selber bist und von der alle anderen denken, wie du bist, sondern du möchtest auch einfach mal jemand anderes sein. Mal probieren. Mal probieren. Ja. Mal gucken, wie es so ist. Und dann wieder zurück in die Komfortzone. Mal ein kurzer Ausflug.
0: Guck mal, so ein schönes Fazit von so einer Folge. Und äh, wenn man jetzt, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer wiss, wiss, wüssten, dass wir uns in zwei Wochen mit Jagd beschäftigen. <lacht>
2: <lacht> ja, wir verkleiden uns als, äh, ja. als Jäger. Ich verkleide in. mich als Reh. Oh nee. Ja, wir beschäftigen uns nächste Folge mit Jagen. Man kann ja schon auch sagen, ne, wir recherchieren und das gehört ja auch zu journalistischer Arbeit, yeah. Dinge zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen, so ein bisschen als, als Sprachrohr kannst, kannst du nicht aus dem Stegreif über und, Jagen sprechen ähm, eine Stunde lang?
0: Ich bin enttäuscht.
2: Doch, könnte ich bestimmt, ich aber auch. es soll ja auch alles fundiert sein. <lacht> ja. Genau. Und dann gibt es ja auch im Journalismus natürlich auch unterschiedliche Bereiche. Ne? Also wir sind jetzt im Bereich Kultur unterwegs und beschäftigen uns mit Kulturthemen. Dann gibt es natürlich auch den investigativen Journalismus Und da wollen wir euch an der Stelle noch einen Podcast ans Herz legen. Vielleicht hört ihr da auch einfach mal rein. Wenn ihr euch auch schon mal gefragt habt, so wie der Durchbruch in einer investigativen Recherche gelungen ist, was gesprochen wurde, als das Mikrofon vielleicht auch aus war. Und wenn ihr mehr Hintergründe zu aktuellen und relevanten Themen erfahren wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall in den Podcast Elf Kilometer, der Tagesschau-Podcast, reinhören. Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD bringen da ihre Recherchen und packenden Geschichten mit. Elf Kilometer ist jetzt äh, kein schnelles News-Update oder so und äh, ist aber auch kein Laber-Podcast. Also bei Elf Kilometer hört ihr täglich eine spannende Folge zu einem aktuellen und wichtigen Thema aus der Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Vom Montag bis Freitag findet ihr das Ganze in der ARD-Audiothek. Ja, wo ihr auch pa- Podcast findet, genau. Also elf Kilometer, der Tagesschau-Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören. Grüße
0: nach Hamburg an dieser Stelle.
2: Und dann spielen wir jetzt.
0: Schnick, schnack, schnuck.
2: Okay, wir spielen noch Schnick, schnack, schnuck. Ja. Schnick, Schnick, schnack, schnuck. schnuck. Nein. Ich habe gewonnen,
0: ich hatte Stein.
2: Ich hatte Schere.
0: Tja, dann darfst du ein Jagdzitat Ach,
2: raussuchen. Ich bringe so ein, bring einfach so ein Jagdhorn mit. <lacht> okay, okay. <Das> wird dann <lacht> <lacht> genau so. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Gut. Ja, passt auf euch auf, wir hören uns bald wieder. Toodaloo, würde ich sagen. Macht's gut.
1: Kartoffelsalat. Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.